0: Ich habe vom Herrn noch aufs Herz bekommen, noch weiterzuführen, diese Serie mit dem Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist und seinen Gaben. Und ich möchte äh, zu Beginn lesen ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium, dem ersten Kapitel, und äh, ab Vers 5. Folgende. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia, und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und waren untadelig in, aller Ge- in allen Geboten und Satzungen des Herrn und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung dem priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums, das Los in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars, Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon vom Mutterleib an mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia und der Väterherzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um, von dem, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Amen. Das, ja, ich möchte erst beten, Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass dein Wort mächtig ist, dass dein Wort gesalbt ist und dass du Geist Gottes unser Lehrer bist heute Abend, dass du uns tiefer hineinführst in die Geheimnisse deines Wortes und deiner Wunder, Herr, wir preisen deinen Namen, Jesus, Amen, Amen. Wir haben viel über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen in den letzten Mittwochserien, also seit einigen Monaten schon. Alles auch aufgenommen, alles auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, alles auch auf Spotify zum Nachhören oder in unserem Lehrarchiv auf Google Drive, kann man alles über unsere Homepage auch finden, äh, gospelhaus.at. Ähm, das sage ich nur für die, die äh, Dinge nachhören möchten, darum, ich werde das nicht alles durchgehen. Aber weil wir jetzt schon vieles gelernt haben über die Gaben des Heiligen Geistes, habe ich am Herzen noch einen Aspekt äh, hinzuzufügen. Und das ist der Aspekt, dass wir manchmal sehen, dass die Gaben des Heiligen Geistes verbunden sind mit dem Dienst der Engel. Wir, wir, haben, wir kennen schon die neuen Gaben. Gott hat äh, jedem die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen das Wort der Weise durch den einen Geist, dem anderen das Wort der Erkenntnis in demselben Geist, dem anderen Glauben nach demselben Geist, und dann Gnadengaben der Heilungen, Unterscheidungen der Geister, prophetisches Reden. Die Gaben der Wunderwirkungen, Auslegung der Sp- Arten von Sprache und Auslegung der Sprachen. Das alles wirkt dasselbe Heilige Geist. Diese neun Gaben des Heiligen Geistes, äh, die wir eben uns genauer an- angeschaut haben. Und äh, ich möchte darüber sprechen ein bisschen, wie manchmal eben dieses übernatürliche Reden oder Wirken auch durch die Engel offenbar wird oder passiert. Also manchmal ist es nicht so, dass es ein Mensch direkt freisetzt, sondern es kommt mit einem Engel. Aber doch ändert es nichts daran, dass es dieselben übernatürlichen Wirkungen und Gaben sind. Und äh, manchmal eben gebraucht Gott seine Engel dazu, das zu tun. Das ganze Bibel ist voll, auch von dem Dienst der Engel. Ich werde nicht jetzt über das alte Testament in, diesem, in dieser Hinsicht reden, weil da werden wir mit dem Studium heute nicht mehr fertig. Aber wir wollen ins neue Testament ein bisschen hineinschauen. Und das Interessante ist, auch im Neuen Testament, mit dem Neuen Testament irgendwie beginnt wieder ganz neu das übernatürliche Wirken Gottes. Für die und euch, die die Bibel vielleicht nicht so gut kennen oder studiert haben, ihr wisst ja, dass das Volk Israel viele Jahre in, in, in Israel, eben in Judäa, in Jerusalem gelebt hat, als, als ein, ein starkes Volk und ein starkes Königreich und in der Zeit, nicht nur in der Zeit der Befreiung, sondern auch in der Zeit, als sie in Israel lebten, hatten sie viel übernatürliches Wirken Gottes. Es, es gab immer wieder Propheten, Eben die mächtig gesagt waren, die sowohl prophezeit haben, aber auch Wunder getan haben, wie Elia und Elisa, darüber haben wir geredet. Aber auch Wunder waren an der Tagesordnung. Es gab Wunder, die permanent im Tempel passiert sind. Hast du das gewusst? Es war zum Beispiel im, im, im ersten Tempel, im Salomonischen Tempel, berichtet die Überlieferung, stand immer eine Rauchsäule über dem Brandopfer da, Tag und Nacht. Es hörte nie auf, auch wenn Wind war, es war immer eine gerade Säule nach oben. Es ist eins der vielen, vielen Wunder des Tempels. Oder das, Br- das Brot, also die Priester am Sabbat auf den Schaubrottisch frisches Brot, frisches, warmes, gebackenes Brot gelegt haben. Das blieb ja dort eine Woche liegen und danach durften die Priester es wieder nehmen und äh, für sich nehmen und essen. Und dieses Brot war nach einer Woche noch immer warm und frisch, sagt die Überlieferung. Also es es gibt viele Geheimnisse. Das heißt, das Volk Israel war ein übernatürliches Volk. Aber nach der Wegführung aus Jerusalem, ähm, da, es war irgendwie die Zeit des Schweigens, äh, diese Zeit circa 400 vor Christus bis, äh, bis Jesus gekommen ist, wo äh, es fast eigentlich keine Propheten gegeben hat, zumindest auch keine, die die, die Bibel, die, die da, ähm, biblische Texte überliefert hätten. Ähm, es war eine Funkstille sozusagen, das Volk war sehr weit weg von Gott, Auch äh, der, der, die jüdische Religion war auch etwas sehr Intellektuelles geworden. Und äh, es gab diese verschiedenen Schulen, aber es war wenig von den Wundern da. Und auch äh, von den übernatürlichen Dingen. In der Zeit der Makkabäer gab es eine Ausnahme, da gab es dieses Tempelwunder. Ähm, das wurde ja jetzt, oder wurde ja gerade gefeiert in, in Israel. Das Fest Chanukka, das Fest der Tempelweihe, als der Tempel f, ähm, verunreinigt worden war durch Antiochus Epiphanes dem Vierten, ein König, äh, war das ca. 160 vor Christus. Eine, ein König aus, der, die, ähm, ja, aus dem zerfallenen Alexanderreich, das Alexander der Große, der, dieser griechische Feldherr, der hatte ja ein riesiges Reich, das zerfiel in vier Teile. Eins davon war das Seleukidenreich und ähm, ein anderes das Ptolemäerreich. Die einen waren eben dort im Bereich Syrien, die anderen unten in Ägypten und die haben immer gestritten auch um die Herrschaft in Israel und ähm, das Volk Israel war eigentlich nicht wirklich frei. Es war immer irgendwo in diesem Konflikt auch drinnen und in dieser Zeit, es war eine fürchterliche Zeit, es war eine Zeit, äh, wo äh, ihnen verboten wurde von diesen bösen Königen, ähm, von diesem speziell Antiochus vierten dass sie die Tora lesen dürften und alle jüdischen Sitten und Gebräuche wurden verboten und es gab eine brutale Verfolgung der Juden. Man kann das lesen in den Makabea-Büchern, das sind historische Bücher, die nicht ähm, in den kanonischen Bibeln drinnen zu finden sind, aber doch historisch relevant sind. Also un- unfassbare Grausamkeiten, die den Juden angetan wurden, bis es dann den Makkabäeraufstand gab, von Judas Makkabäus einem Hohepriester. Priester. Und äh, eben dieser Antiochus Epiphanus ist auch ein Vorläufer des Antichrist, weil er hat sich dann in den Tempel gestellt, er hat dort ein Schwein geopfert, <lacht> im Tempel, und hat die Priester geschlachtet und mit dem Bl- Blut der Schweine und der Priester den Tempel beschmiert. Unglaubliche Gräuel. Und der Tempel war verunreinigt. Und dann, nachdem eben die Makkabäer äh, dieses Heer besiegt hatten, ähm, haben sie den Tempel gereinigt. Und obwohl kein Öl nachgefüllt worden war, der, die, die Flamme im Tempel im, im Leuchter hörte nicht auf zu brennen. Bis die Priester wieder ihren Dienst versi- verrichten kon- konnten, weil sie und der Tempel gereinigt waren. Und das wird gefeiert beim Chanukka-Fest. Im Fest der Tempel der Temp- Tempel. wurde gereinigt und neu eingeweiht. Und das war ein Wunder eben, dass es äh, dort das Licht nicht ausgegangen ist in dem Tempel, darum habe ich das jetzt erzählt, diese Geschichte, das war eben eine Zeit auch von Wundern, das war auch eine Zeit, wenn du das liest in den Makkabäerbüchern, diese Kriege, die sie gewonnen haben gegen diese äh, seleukidenherrscher Herrscher, äh, da, da wird immer berichtet, dass, dass sie, das, äh, dass sie eben teilweise gesehen oder auch gehört haben, die himmlischen herrscher die auf ihrer Seite waren und äh, so, sozusagen, sie, eine, eine, sie waren eigentlich eine Minderheit und konnten eine Überwacht, Übermacht schlagen. Auch das eben berichtet die Bibel, das findest du eben in der deuterokanonischen Bibel, in der katholischen Bibel ist es zum Beispiel drin, die äh, Bücher der Makabeer. Okay, aber wir, wir wollen weitergehen, nämlich eben mit Jesus hat das Übernatürliche wieder Einzug genommen in dieser Welt, und es beginnt tatsächlich mit dem Engel und mit dem Dienst der Engel, sowohl hier bei Zacharias, wissen wir, ihm ist ein Engel erschienen, dann wissen wir auch, dass Maria ein Engel erschienen ist. Und dann, als Jesus geboren war, die Hirten auf dem Feld, wenn, was haben sie gesehen? Erst einen Engel und dann ganz eine Herrschaft von Engel. Das heißt, Engel sind gekommen äh, auf diese Erde und was haben sie gehabt? Zuerst haben sie mal Botschaften gehabt. Und das, was wir hier sehen, das ist, letztlich ist es eben auch, äh, wie die, diese Gaben des Heiligen Geistes durch den Dienst der Engel oder mit, verbunden mit dem Dienst der Engel sozusagen zu den Menschen gekommen sind. Weil was hat dieser Engel getan, als er zu Zacharias, der schon alt war und seine Frau auch, sie konnten keine Kinder bekommen, hatten keine Kinder bekommen, er hat über ihn prophezeit. Zuerst hat er gesprochen, fürchte dich nicht, Zacharias. Das ist ein prophetisches Reden, ermutigt. Er war ins, das heißt, er spricht Worte Gottes zur Ermutigung, zur Erbauung, zum Trost. Und Dann sagt er, dein Flehen ist erhört. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Er wusste, dass Zacharias gebetet hat. Verstehst du? Ein Wort der Erkenntnis. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst den Namen Johannes nennen. Und Das ist ein Wort der Weise. Der spricht die Zukunft aus, was geschehen wird. Siehst du? Aber das hat alles der Engel getan. Hat, hat prophetisch die Zukunft vorhergesagt und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und hat eben prophetisch geredet, äh, in die Zukunft hineingesprochen über Johannes den Täufer. Und das, das was er noch transportiert hat mit diesem Wort als er gesagt hat, deine Frau wird dir einen Sohn gebären, war, ent- du kannst es jetzt, äh, je nachdem, wir wissen nicht genau, was die Situation von äh, Elisabeth war, warum sie nicht schwanger werden konnten, entweder weil sie äh, medizinisch irgendwie nicht gesund war, oder weil sie einfach aus irgendeinem Defekt heraus, äh, sozusagen nicht empfangen konnte, aber dann brauchte sie entweder eine Heilung oder ein Wunder, oder ein Be- beides, aber diese Gabe der Heilung oder Gabe des Wunders, der Wunderwirkung, hat auch der Engel mitgebracht. Siehst du das? Im Dienst der Engel. Der Engel hat etwas mitgebracht, sodass ein Wunder geschehen ist und diese Frau schwanger geworden ist und auch sich alles erfüllt hat, weil sie, er hat ja auch gesagt, eben, äh, dass er erfüllt sein wird von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist. Das, das, das ist alles äh, auch geschehen, was der Engel ausgesprochen hat. Also das heißt, Gott benutzt auch Engel, und das ist für uns eigentlich logisch, und doch möchte ich euch das zeigen, Engel, um, um sein übernatürliches Wirken und seine Gaben freizusetzen auf dieser Erde. Und er tat das hier wirklich als, äh, aus seinem Initiative. Und doch hat es mit dem Gebet von Zacharias und Elisabeth auch zu tun gehabt, weil sie haben darum gebetet gehabt für dieses Wunder, dass sie ein Kind empfangen konnten. Dann ist der Engel Maria erschienen und das, du findest etwas Ähnliches. Der, ich werde das jetzt nicht lesen aus Zeitgründen, aber er hat gesagt: Zeige grüßt, du Begnadete, äh, du bist gesegnet unter den Frauen. Ähm, das ist prophetisches Reden, zur Ermutigung, zur Erbauung, zum Trost. oder Er hat prophetisch gesprochen zu Maria und dann hat er auch wieder geweissagt und ein Wort der Weise, das heißt die Zukunft, über sie vorhergesagt, nämlich, dass sie einen Sohn gebären wird und sein Name soll sich Jesus nennen. Und hier ist definitiv eine Gabe der Wunderwirkung mit transportiert worden mit diesem Wort, weil ein Wunder geschehen ist, sodass das Same des Vaters eingepflanzt wurde im Leib der Maria, ohne äh, menschliches Zutun und sie schwanger geworden ist. Also auch hier sehen wir den Dienst der Engel. Engel hat sowohl eine Botschaft mitgehabt. Es war auch der Engel Gabriel. Gabriel ist der Bodenengel, als auch eine Gabe de- des Wunders. Verstehst du? Er hat etwas aus dem Himmel mitgebracht. Die Engel. Äh, Gott tut das, dass er die Engel benutzt, um Wunder zu tun auf dieser Erde. Er muss nicht selbst vom Thron runtersteigen und irgendwie herumarbeiten, sondern er hat seine Boten, er hat seine Diener und auch eben dann, ähm, als die Hirten auf dem Feld waren, heißt es eben, und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Auch Zacharias fürchtete sich und Engel können ja unterschiedlich erscheinen. Weißt, sie können erscheinen in der Herrlichkeit, das heißt mit, ihr, mit ihrer Lichtgestalt, dass sie so hell strahlen. Interessant ist auch, dass diese Engel alle keine Flügel haben, weißt du. Es gibt nur vor dem Thron Gottes Engel mit Flügeln, berichtet uns die Bibel. Aber diese hier, ähm, oft erscheinen Engel auch in menschlicher Gestalt, können ganz normal ausschauen. <lacht> ähm, das ist das eine. Und das andere ist eben, dass sie in der Herrlichkeit sozusagen erscheinen können, aber das Interessante ist auch, manchmal sehen Menschen, einzelne Menschen einen Engel, während andere keinen sehen. Manchmal sehen alle den Engel. <lacht> Jedenfalls braucht es auch noch eine Gabe, wir reden über die Gaben des Heiligen Geistes, nämlich die Gabe der Unterscheidung der Geister, dass du diese Engel sehen kannst. Dass du einen Engel sehen kannst. Das, es gibt zweierlei, entweder manifestiert so physisch, dass ihn jeder sehen kann, <lacht> dann brauchst du nicht die Gabe in Unterscheidung, sondern da hat sich der Engel manifestiert. Aber, oder eben Menschen sehen einen Engel nur äh, sozusagen äh, geistlich, aber äh, andere Menschen nehmen ihn nicht wahr. Äh, auch das gibt äh, eben, dass oft Kinder noch diese Gabe haben, Engel zu sehen, kleine Kinder. Solange ihr Herz, äh, weiß ich nicht, wie, wie man das beschreiben soll, aber Jesus hat es so formuliert, er hat gesagt, glücklich die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Es hat mit der kindlichen Unschuld oft auch zu tun, aber auch mit einer Gabe, die bei Kindern oft noch aktiv ist, weil sie sich leicht tun, das zu glauben und ihr Verstand nicht zugemüllt ist. Meine Tochter hat mir das erzählt, wie sie Engel gesehen hat. Da war sie vier Jahre oder fünf. Und äh, das heißt, ja, das heißt, eine Unterscheidung der Geister. Du siehst in den geistlichen Raum, du siehst Dinge, die eigentlich aus einer anderen Welt, aus einer anderen Dimension sind, nämlich vom Himmel selbst, von Gott. Das ist dieser Dienst der Engel. Und wenn wir dann weitergehen, Jesus ist geboren und als Jesus eben seinen Dienst begonnen hat, hat er eine interessante Aussage gemacht im Johannesevangelium Kapitel 1. Hat er folgendes gesagt zu Nathanael: hat er gesagt in Kapitel 1, Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ha. Zuerst einmal, den Himmel geöffnet sehen, es ist nichts anderes als wieder, der Herr öffnet dir die Augen, dass du hineinschaust in den Himmel. Das ist eine Gabe der Unterscheidung der Geister. Den Himmel geöffnet zu sehen. Kennt ihr jemanden, der das gesagt hat? Stephanus, oder? Bevor er äh, gestorben ist, hat er gesagt, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn Gottes zur Rechten stehen. Das heißt, er sah plötzlich hinein in den Himmel, den er normal nicht sehen konnte. Das ist die Gabe der Unterscheidung der Geister. Wenn Gott dir deine Herzensaugen öffnet, dass du etwas siehst, nämlich in, in, in sein Reich hineinblicken kannst, die unsichtbare Welt sehen kannst. Er sah Jesus neben dem Vater. Aber hier sagt Jesus, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und ihr werdet die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Und Jesus spielt hier an auf eine Geschichte, die passiert war im Alten Testament, als Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau äh, sich an einem Ort namens Bethel zum Schlafen gelegt hatte. Auf einem Stein als Polster, wie er das geschafft hat, weiß ich nicht, aber er hat auf einem Stein als Polster geschlafen und äh, dann ist er eingeschlafen und hat geträumt und hat eine Leiter gesehen, die von der Erde zum Himmel reichte und auf dieser Leiter stiegen Engel Gottes auf und nieder. Er sah das in seinem Traum und sah ganz oben an der Leiter sah Jesus den Herrn stehen, der zu ihm gesprochen hat, dann dieses Land habe ich dir gegeben. Aber es ist interessant ist, dass Jakob diesen Traum hatte und er etwas sehen konnte, was tatsächlich im geistlichen passiert, nämlich das Engel Gottes auf und niedersteigen. Der Vater sendet Boten mit Botschaften und mit Gaben auf diese Erde, aber auch die, die Boten kommen zurück und berichten ist Obwohl Gott allwissend ist, kommen die Engel und berichten dem Vater, was die Menschen auf der Erde tun. Und äh, kommen auch wieder zurück sozusagen. Äh, aus diesem dunklen Ort gehen sie zurück in die Herrlichkeit, äh, in den Himmel. Das hat Jakob, Jakobus gese-, äh, nicht Jakobus, Jakob äh, gesehen und Jesus redet. Von dieser Bibelstelle und sagt am Anfang seines Dienstes zu seinen Jüngern, die noch gar nicht einmal offiziell seine Nachfolger, seine Apostel waren, aber es war ganz am Anfang, sie lernten ihn gerade kennen. Er sagt, ihr werdet den Himmel offen sehen und ihr werdet die, die Engel Gottes auf und nieder steigen sehen, auf dem Sohn des Menschen. Weißt du, was er damit gesagt hat? Ich bin nicht nur der, der da oben steht, ich bin auch die Leiter. Ich bin die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ich bin der Weg. Jesus ist die einzige Verbindung zum Himmel. Ohne Jesus kommst du da nicht hin. Er ist die Leiter. Er ist der Weg. Er ist die Tür. Aber er ist auch die Leiter. Aber er sagt, ihr werdet das sehen, wie die Engel Gottes auf mir auf- und niedersteigen. Und das ist interessant, weil ich... Habe die Bibel studiert <lacht> im Neuen Testament. Ich habe keine einzige Schriftstelle gefunden, wo es heißt, die Apostel sahen, wie die Engel auf Jesus auf und nieder gestiegen sind. Hat jetzt Jesus gelogen? Oder haben sie es einfach nicht aufgeschrieben? Also gelogen hat er sicher nicht. Vielleicht haben sie manches nicht aufgeschrieben. Aber es gibt noch eine Erklärung. Jedes Mal, wenn ein Wunder geschehen ist, waren die Engel da. Verstehst du? Die Engel waren involviert in die Wunder Gottes. Die Engel waren involviert in das, was Jesus getan hat auf der Erde. Jesus hat, man, man konnte sie nicht sehen, aber Jesus hat es indirekt gemeint. Ihr werdet sehen, wie die Wunder Gottes geschehen. Auch die Botschaften Gottes durch meinen Mund kommen zu den Menschen. Aber nicht nur die Botschaften, auch die Gaben. Und sie kommen, weil die Engel Gottes ich bin, äh, ja, Jakob hat damals gesagt, da wo ich schlafe, das ist das Haus des Herrn und eine Pforte des Himmels, eine Tür zum Himmel. Ein Portal würde man heute sagen in einem Fantasy Film. Jesus, das heißt Jakob sagt, ich habe da geträumt ich habe den Himmel gesehen, das muss eine Pforte des Himmels sein, ein Haus des Herrn, hier, ist, hier wohnt Gott. Und Jesus sagt, ich bin dieses Haus, ich bin diese Pforte, diese Tür, durch die der Himmel auf die Erde kommt, ich bin diese Leiter, auf der die Engel auf und niedersteigen und ihr werdet es Sehen, ihr werdet es jedes Mal sehen, wenn etwas geschieht, was normal nur im Himmel geschehen kann. Nämlich ein Wunder geschieht, wenn Heilung geschieht. Verstehst du, so, so hat Jesus gedient. Jesus war sich des Dienstes der Engel Gottes bewusst. Er war sich bewusst dieses Dienstes. Er war sich so bewusst, dass als er vier, äh, dreieinhalb Jahre später, als er gefangen genommen wurde, weil Judas ihn verraten hatte. Und Petrus, sein lieber Freund, nahm ein Schwert und schlug dem Soldaten, der hohe Priester, das rechte Ohr ab, dem Soldaten namens Markus. Sagte Jesus was? Steck dein Schwert in die Scheide. Und dann heilt er nebenbei noch diesen Soldaten. Glück für Petrus. Sonst hätte er Probleme gehabt, nehme ich mal an. Die hätten das nicht auf sich sitzen lassen, diese Soldaten. Da ist er gerade noch davon gekommen der Petrus. Und dann sagt er was zu Petrus. Oder meinst du nicht, dass ich den Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen würde? Zwölf Legionen Engel. Eine Legion in der römischen Armee sind 6000 Soldaten. 70.000 Engel. <lacht> 72.000. Das heißt, Jesus wusste als Sohn Gottes, ich darf den Vater bitten und er stellt mir eine Legion Engel zur Verfügung. Aber er hat es trotzdem nicht gemacht. Die Soldaten haben ja gespottet und die anderen haben gesagt, ja, wenn du der Sohn Gott bist, bist, dann steig jetzt vom Kreuz herab. Und Jesus hat nur gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun, weil ich hänge nicht wegen mir. Er hätte jederzeit fliehen können. Es gibt dieses Lied, er könnte tausend Engel rufen. Kennt ihr das? Er könnte tausend Engel rufen. Ein altes, pfingstliches Lied, glaube ich. Aber er hat es nicht getan. Er hat die Engel nicht gerufen, aber er hätte sie rufen können. Jederzeit. Zwölf Legionen. Das heißt, wenn er ein Wunder wollen hätte, hätte er einfach die Engel gerufen, hätte den Vater gebeten. Ist interessant. Er hat nicht die Engel direkt gerufen, sondern den Vater gebeten, dass er ihm die Engel, die Engel schickt. Und die, hätte, die Engel wären es dann gewesen, die ihn vom Kreuz runtergenommen hätten, wenn er das gewollt hätte. Aber er hat es nicht gewollt für dich und für mich. Weil er wollte den Preis bezahlen. Sonst hätte ich ihn selbst bezahlen müssen, aber ich hätte ihn nicht fertig bezahlen können. Ich wäre in Ewigkeit verloren gewesen, du und auch, du auch und ich. Aber er ließ es zu, dort am Kreuz zu leiden, um uns zu erlösen mit seinem Blut und er ist auferstanden. Aber hier sehen wir noch einmal den Dienst der Engel. Und wir kennen ja auch Psalm 91, wo es heißt, ich glaube Vers 13 und 14, ähm, er hat seinen Engel befohlen, dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen. Auf den Händen tragen sie uns, dass unser Fuß nicht an einen Stein stoßt. Er befiehlt den Engeln, dass sie uns bewahren und behüten. Das heißt, wenn, manchmal geschehen auch Wunder, dass wir gar nicht merken. Weißt du, das, du bist irgendwo nicht runtergestolpert und weißt nicht warum, aber es waren die Engel Gottes. Dann war das auch ein Wunder in Wirklichkeit. Weil es ein übernatürliches Eingreifen Gottes war in dein Leben. In dein Leben. Ich kann mich erinnern einmal, da war ich noch jung und äh, sehr übermutig. Und da waren äh, wir unterwegs und, äh, mit einer Gruppe von anderen Hippies. Und da war im Wald, so ein schöner Felsen, 10 Meter hoch circa, und hat nicht schwer ausgeschaut zu beklettern, und ich bin raufgeklettert, weil die anderen sind rundherum gegangen, und ich bin raufgeklettert, diese 10 oder 15 Meter, weil es nicht so, so schwierig war. Das Problem war nur, als ich fast ganz oben war, dann hielt ich den Felsen, plötzlich brach der raus, raus, dieser Felsen, und ich sah mich selbst schon nach hinten fahren. Und plötzlich war meine Hand wieder am Felsen, und ich hatte einen Halt und einen Griff und für mich war es so ich kann vielleicht was mein körperlicher Reflex sagst du aber ich, für mich war es so wie wenn ein Engel mich gehalten hätte davor dass ich runtergefallen wäre und dann wäre ich heute nicht da das ist schon sehr lange her und ich bin dem Herrn dankbar aber das ist etwas was mir sehr bewusst ist ähm, wie, wo ich glaube dass Gott seinen Engel gesandt hat manchmal sind Situationen die kannst du nicht erklären, aber als Kind kann ich mich erinnern, ich war vielleicht fünf Jahre, wir waren in F- Urlaub in Italien im Meer und plötzlich ist ein Sturm aufgezogen und die Wellen wurden immer höher und die Kinder waren natürlich begeistert von den Wellen und die Kinder sind dann erst recht reingegangen <lacht> in das Wasser, aber ich war noch sehr klein und die Wellen waren für mich gefühlt zwei Meter, obwohl sie vielleicht nur Vielleicht waren sie einen Meter hoch, weiß ich nicht. Aber ich bin da rein und dann habe ich plötzlich meine Luftmatratze verloren und habe gemerkt, ich kann da nicht stehen und ich kann da auch nicht schwimmen, weil die Wellen so groß sind. Und ich habe tatsächlich angefangen, um Hilfe zu schreien und plötzlich stand da vor mir ein Mann und nahm mich raus. Und ich weiß bis heute nicht, wie das gegangen ist, aber auf einmal war da ein Mann, der hat mich rausgefischt. Er hat ausgeschaut wie ein Mensch, nicht wie ein Enkel. Vielleicht war er einfach ein Urlauber, für mich war es ein Enkel. Ich, ich sage das deswegen, ich glaube, manchmal wissen wir gar nicht, wo Engel überall im Spiel sind. Auf jeden Fall, Gott b- beschützt uns mit seinen Engeln. Und äh, es heißt auch im Psalm 34, glaube ich, Vers 8, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Die, die Jesus anbeten, die sind umgeben von den Engeln Gottes. Halleluja! Ist dir das bewusst, wenn du da rausgehst? Da geht eine ganze Schar mit dir Du darfst den Vater, Jesus hat nicht gebeten. Darfst du ihm beten, bitten den Vater? Natürlich darfst du. Natürlich darfst du. Das, und das Interessante an dieser Sache ist, es geht dann noch weiter. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Judäa, Samaria bis zum Ende der Erde. Und dann heißt in Kapitel 2, Vers 1 bis 4 und der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Plötzlich geschah aus dem Himmel her ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher. Und es erschienen zerteilte Zungen wie von Feuer und setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in neuen Sprachen und weissagten. Und wir, wir betonen meistens diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dass sie in neuen Sprachen, in himmlischen Sprachen, die sie nicht gelernt hatten, himmlischen und irdischen Sprachen, äh, gesprochen haben. Aus dem Herzen, nicht aus dem Kopf. Und das, was aber auch der Beispiel, es, fu- es war wie ein Wind, der daherfuhr und wie F- Feuerzungen, die sich auf jeden setzten. Und wir sagen natürlich, das ist der Wind des Geistes und das Feuer des Heiligen Geistes, aber das Interessante ist, dass uns die Bibel folgendes lehrt im Hebräerbrief im ersten Kapitel und das ist ein Zitat aus Psalm 104. Da steht folgendes, Vers äh, äh, 7, der seine Engel zu Winden macht, zu Winden und seine Diener zu einer Feuerflamme. Gott macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Kann es sein, dass zu Pfingsten nicht nur der Geist Gottes anwesend war, sondern eine ganze Herrschaft von Engeln, die mit ihren Flügeln, vielleicht waren es Engel mit Flügeln, sage ich jetzt mal, diesen Wind erzeugt haben und die wie, weißt du, es gibt Seraphen. Äh, Seraph ist ein feuriger Engel, feurige Engel, die wie Feuerflammen waren. Seine Diener sind wie Winde und wie Feuerflammen. Er redet von einem Engel Gottes. Das heißt, dass Gott das eigentlich bestätigt, was Jesus schon gesagt hat. Jesus hat die Wunder getan, wie in der Kraft des Heiligen Geistes. Gesagt mit dem Heiligen Geist. Aber es war nicht nur der Heilige Geist mit ihm, sondern es waren die Engel Gottes, die das dann teilweise ausgeführt haben. Und er sagt zu Pfingsten habt ihr dasselbe empfangen. Ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, aber auch den Dienst der Engel in eurer Mitte. Die Winde und Feuerflammen sind. Halleluja. Auch im Hebräer 1 heißt es dann weiter unten in Vers 14, sind sie nicht alle dienstbare Geister? Ausgesandt zum Dienst um deretwillen, die das Heil erben soll? Sind die Engel nicht dienstbare Geister? Die Engel sind geschaffen als Diener. Und, und Gott sagt, das sind dienstbare Geister. Für was sind sie ausgesandt? Zum Dienst um deretwillen, die das Heil erben soll. Gott möchte, dass Menschen das Heil erben, das Jesus für sie bereitet hat. Durch das Evangelium, das Blut des Jesu Christi. Und er sagt, die Engel Gottes sind dienstbare Geister. Das heißt, sie sind da für dich und für mich. Und sie warten, dass sie Arbeit bekommen. Und wie fangen sie an zu arbeiten? Wie fangen sie an zu arbeiten? Im Psalm 103 heißt es, Vers 20 und 21. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr seine Gewaltigen an Kraft. Täter seines Wortes dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, ihr seine Herrscher ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Hier fordert David, der Psalmist, die Engel auf, den Herrn zu preisen. Preist ihn, ihr seine Engel, ihr seine gewaltigen Täter seines Wortes. Er sagt, er nennt die Engel, sie sind die Täter des Wortes Gottes. Dass sie hören auf die Stimme des Wortes Gottes. Und das musst du verstehen. Es ist logisch, dass wenn der Vater einen Befehl gibt, dass die Engel dann wirken. Aber wenn das Wort Gottes aus deinem Mund kommt, inspiriert vom Heiligen Geist, handeln sie genauso. Sie hören auf die Stimme des Wortes Gottes. Und wenn wir uns eins machen mit dem Wort Gottes, und es ist nicht nur das Wort Gottes, das wir einfach irgendwie mechanisch runterleiern, sondern das inspirierte Wort Gottes, das auch prophetische Wort Gottes, durch den Heiligen Geist geführte Reden Gottes, das ist das, was geschehen ist als Mose seine Hand ausgestreckt hat und gesagt, steht und seht die Rettung des Herrn. Oder als Elia gesagt hat, Feuer kommt herab vom Himmel. Weißt du, er hat das Wort Gottes ausgesprochen, aber die Engel Gottes haben es ausgeführt. Die Engel Gottes haben es ausgeführt. Als Jesus gesagt hat zu dem Gelähmten, steh auf. Weißt du, die Engel Gottes haben seinen Körper in, in Ordnung gebracht in einer Sekunde. glaubst du das? Gott ist so übernatürlich und so mächtig und seine Geistesgaben transportiert er oft mit den Engeln. Auch seine Botschaften, prophetischen Botschaften. Und du findest es auch in der Apostelgeschichte zum Beispiel im Kapitel 5. Du kannst ein bisschen durchstudieren die Apostelgeschichte, wo du siehst den Dienst der Engel, der verbunden ist mit Wundern. Apostelgeschichte 5, die Apostel waren gefangen genommen worden und das heißt in Vers 19, so in einem Satz steht das so nebenbei. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie heraus und sprach, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Das ist ein Wunder, oder? Ich nenne das eine Gabe der Wunderwirkung. Und diese Gabe ist ganz sicher geschehen, auf, äh, veranlasst von Gott, von dem Vater, durch sein Wort. Aber ich bin sicher, dass deine Gemeinde war, die gebetet hat. Für diese Aposteln, dass sie befreit würden. Und Gott hat sie befreit. Und, und die, die Wachen haben es nicht einmal gemerkt. Das gleiche ist ja später dann mit Petrus geschehen, oder? Im Kapitel 12. Als Petrus in der Nacht geschlafen hat, der sollte hingerichtet werden. Und er schlief. So, so einen Frieden hatte er. Und die Gemeinde betete fortwährend für ihn. Und weil die Gemeinde gebetet hat, sie streckte sich aus nach dem Wunder Gottes, nach den Gaben des Heiligen Geistes. In dem Fall ist nicht, die Gem- ist nicht jemand, den wir sehen, der aufgestanden ist und gesagt hat, im Namen Jesu öffnen sich die Türen des Gefängnisses. Vielleicht hat jemand so gebetet, aber wir sehen es halt nicht. Aber die Engel haben die, die Stimme des Wortes Gottes gehört und der Engel hi- ging hin in Kapitel 12, Vers 7, siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete dem Kerker und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf und die Ketten fielen von ihm von den Händen und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen und er tat es und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel scha, er meinte aber eine Erscheinung zu sehen, als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie in das eiserne Tor und die das sich ihnen von selbst öffnete. Das heißt, er ging einfach raus aus dem Gefängnis. Bruder Yun hat genau sein Zeugnis, der Himmelsbürger, der schon bei uns war, dieser chinesische Hauskirchenleiter, dem hat sich die Gefängnistüren haben sich geöffnet die Wachen haben ihn nicht gesehen. Er ist einfach rausgegangen. Er hat den Engel nicht gesehen, aber die Stimme Gottes gehört und die ihm gesagt hat, geh raus. Und die Gefängnistüren sind alle aufgegangen. Gott tut Wunder. Übrigens, ist ein, ich habe letzte Woche schon gesagt, das ist ein Lockdown-Wunder, oder? Petrus war im Lockdown. Und Herodes ist ja ein Bild für den Antichrist. Das heißt Herosides. Heros ähm, äh, ist ein Wort für Nimrod, der erste äh, Rebell gegen Gott, der ein Typus für den Antichristen ist. Und Herosides, das Bild eines Helden, das Bild von Nimrod. Der, das heißt, der ist ein Abbild dieses Rebellen, dieses Nimrods, dieser Herodes. Der war ein, ein böser Herrscher und der wollte die Christen töten. Also so wie der Antichrist, der kämpft gegen Christus. Aber ihm ist es nicht gelungen, Petrus zu töten, weil Petrus, sage ich jetzt, entrückt wurde. Halleluja. Das ist ein Bild für die Entrückung, auch in diesem Text ein Geheimnis hier verborgen. So das ist noch Bonusmaterial für euch heute. Auf jeden Fall, das heißt auch eine Wunderwirkung, die geschehen ist durch einen Engel. In der Apostelgeschichte 10 kannst du lesen über... Cornelius, der gebetet hat und Almosen gegeben hat und ein Engel ist ihm erschienen. Ein Engel ist ihm erschienen und hat äh, ihm gesagt, hol den Petrus, der ist gerade dort und dort. Der Engel hat ihm hat prophezeit über ihn, hat ihn ermutigt, prophetisch ermutigt, hat ein Wort der Erkenntnis ausgesprochen, hat ihm nämlich gesagt, wo der Petrus ist, den er holen soll und was Gottes Plan ist. Ein Wort der Weisheit in die Zukunft. Er wird Worte zu dir reden, durch die du errettet wirst du. Ähm, also durch die äh, Worte des Lebens, äh, wieder zu dir reden, hat er gesagt, der Engel, und es ist dann genauso geschehen. Auch hier sehen wir letztlich, es sind genau diese Gaben des Heiligen Geistes, prophetisches Reden, äh, Unterscheidung der Geister, es sieht den Engel, ähm, äh, es ist eben Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit in dieser Situation enthalten. Und äh, noch ein letztes in der Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte Kapitel 27, als Paulus äh, in Gefangenschaft war auf dem Schiff, auf, dem, auf der Reise nach Rom und das, der Sturm kam und das Schiff, Schiffbruch erlitt, eben, eben nicht mehr steuerbar war und sie glaubten alle, sie würden sowieso untergehen. Da hat Paulus dann folgendes gesagt in der Apostelgeschichte 27, 22. Jetzt ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in der Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Siehst du, der Engel hat ein prophetisches Wort gesprochen zu ihm, ermutigt ihn. Du musst vor den Kaiser gestellt werden, das ist Plan Gottes, wort er Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Und hat eben ihm genau das vorhergesagt, deshalb seid guten Mutes. Paulus hatte, äh, das heißt, diese Gaben des Heiligen Geistes empfangen durch den Dienst der Engel. Und, und Gott möchte, dass wir das wissen. Dass wir diesen Dienst seines Geistes verstehen, der auch verbunden ist mit dem Dienst seiner Engel. Ich kann euch nur ein Zeugnis erzählen, nicht von mir, aber von einer mächtigen Predigerin, Prophetin, die ähm, eben auch äh, sich danach ausgestreckt hat, einfach Gott zu sehen zu können, den Heiligen Geist besser kennenzulernen. Und sie hat erzählt eines Tages, als sie ge- gelehrt hat, sah sie plötzlich äh, in einer Reihe einen Mann stehen, einen Engel stehen, neben einem Mann, der daneben saß, ein Besucher saß da, und sie sah plötzlich einen Engel. Und sie sah plötzlich, dass dieser Engel in seiner Hand ein Herz hielt. Und dann sie äh, hat der Geist Gottes einfach hier gezeigt, dieser Mann hat ein krankes, kaputtes Herz. Und sie schaut ihn an und sagt zu diesem Mann, sie hat nichts von dem Engel gesagt, sie hat nur gesagt, äh, Gott will dein Herz heilen, brauchst du ein neues Herz? Sie hat gesagt, ja, glaubst du, dass er das tun will? Ja, gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, hat sie es gesehen, der Mann hat es nicht gesehen, wie dieser Engel die ihm das Herz in die Brust geschlagen hat, das neue. Und dieser Mann war geheilt. Und natürlich, du kannst jetzt sagen, das ist ein Märchen. Das ist deine Entscheidung, das zu glauben oder nicht. Ich, ich habe diese Frau persönlich äh, gesehen, äh, reden gehört und sie, wie sie es erzählt hat. Aber das ist eine Realität. Weißt du, Enkel können Botschaften vom Himmel bringen, prophetische, so wie Buch Daniel. Aber sie können auch Gaben bringen, Wunder bringen und Heilungen. Sie können Körperteile mitbringen aus dem Himmel. Neue Körperteile, wenn du sie brauchst. Das ist, was Gott tut. Und ich sagte was. Wir haben noch gar nichts gesehen, oder? Aber wir wollen nicht sagen, da bleiben wir stehen. Da geben wir uns zufrieden, oder? Wenn wir sagen, es gibt noch mehr. Es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr. Halleluja. Und wir können lernen, mit diesem Dienst der Engel zusammenzuarbeiten. Aber letztlich, wir beten zum Vater im Namen Jesu. Wir beten nicht zu den Engeln, aber wir verstehen, dass Gott die Engel sendet als dienstbare Geister. Und dass sie. Weil, wer ist heute der Leib Christi, auf dem die Engel auf und niedersteigen? Die Gemeinde, oder? Wir sind der Leib, auf dem die Engel Gottes auf und niedersteigen. Wir sind die Pforte des Himmels auf dieser Erde. Wir sind die Leiter für die Menschen und für die Engel, sozusagen, dass sie herabkommen vom Himmel. Wenn wir uns versammeln, im Glauben, in Einheit, in Liebe, Im Wort Gottes ist Gott mitten unter uns. Seine Engel steigen auf uns, auf und nieder. Nichts ist unmöglich. Amen. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja, Vater. Danke, Jesus. Danke, Vater. Du bist ein übernatürlicher, wunderbarer Gott. Du bist ein mächtiger, heiliger Gott. Du bist ein starker Gott. Herr, keiner ist dir gleich. Keiner ist so wunderbar wie du keiner ist so mächtig wie du. Halleluja. Wenn du, wenn du gerade jetzt beeindruckt bist, begeistert bist von dem, was ja. Gott tut, dann sag ihm einfach einmal, danke dafür und lobe ihn und preise ihn. Oh, wir preisen dich Herr. Wir preisen dich her, der Gott, der nicht nur Wunder tut, sondern der uns mit dem Himmel in Verbindung gebracht hat. Der Gott, der uns zu Bürgern des Himmels gemacht hat, der uns zu einer Pforte, einer Tür des Himmels hier auf dieser Erde gemacht hat. Der Gott, der möchte, dass wir Herr, von deinem Reich empfangen, denn du hast gesagt, so wie im Himmel soll es auch auf der Erde sein. Und wir danken dir, Herr, dass wir als Gemeinde ein Ort sein dürfen, hier in dieser Stadt, in diesem Land, in dieser Welt. Ein Ort, Herr, auf dem die Engel Gottes auf und niedersteigen, Herr, auf dem du durch den Heiligen Geist deine Gaben vermittelst, Herr, Herr, deine Gaben, was auch immer gebraucht wird, Herr, und wir danken dir, wir wollen dich nicht begrenzen, wir wollen erwarten, Herr, dass du derselbe Gott bist, gestern, heute und in Ewigkeit, der Gott, Herr, der damals war, Herr, der Gott von Abraham, Isaac und Jakob, aber auch der Gott von Jesus und Petrus und Paulus und du bist der Gott. Herr, von dieser Zeit, der Gott von Rainer Bonke, derselbe Gott, Herr, ist heute hier in unserer Mitte und ich danke dir, ich danke dir, Herr, für Heilungen, Zeichen und Wunder, Herr, du die offenbaren möchtest, in dem Namen Jesu Christi, in dem Namen Jesu Christi, ich danke dir, Herr, dass du Wunder tust, große Wunder, dass du Botschaften bringst vom Himmel, Herr, ich danke dir, dass du die geistlichen Augen öffnest, auch uns, Herr, dass wir sehen können, diese unsichtbare Welt, diese geistliche äh, Dimension deines Reiches, ja? Herr, dann, wann du möchtest, dass wir es sehen. Herr, wir danken dir, dass du sagst, wir dürfen dich bitten, Vater, und du stellst uns Legionen vom Engel. Herr, du bist der, der befreit, ja, auch wenn es in letzter Sekunde ist, aber du befreist, Herr. Und du holst raus, Herr, von Situationen, Herr, wo Menschen gefangen sind, aber du befreist deine Kinder. Du sagst, der Engel des Herrn lagert sich um die, die dich fürchten, die dich ehren, die dich anbeten, das tun wir, und du befreist sie, Herr, wir danken dir, dass du schon einen Plan hast uns zu befreien. Jeden Tag, jede Stunde bist du unser Befreier, Herr. In dieser Zeit bist du unser Befreier, Herr. Der Feind hat keine Macht über uns, Herr Jesus. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja. Und ich spreche zu jemandem, ich weiß nicht, am Livestream oder hier im Raum. Du hattest einen Schlaganfall und in deinem Gehirn sind tatsächlich Zellen abgestorben und das kann nicht einfach nur geheilt werden, sondern das ist etwas Totes. Aber ich spreche ein Wunder aus, dass du jetzt empfangst, ein Wunder, Herr. Wenn du das bist, dann empfang das Wunder, dass du 100% wiederhergestellt bist in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja, Vater. Ich danke dir für den Dienst deiner Engel. Halleluja. Ich danke dir für das Wirken deines Geistes, für die Gaben deines Geistes. Halleluja.